0: eller du kan vipse oss penger for å vise at du setter pris på podkasten til mediehuset Minerva. Velkommen som abonnent. Hei og velkommen til Minerva-podden. Mitt navn er Nils August Andresen, jeg er ansvarlig redaktør i Minerva. Med meg i dag har jeg deg, Torkel Brekke. Velkommen. Tusen takk. Du er professor ved Oslo Met. du har forsker ved Senter for ekstremismestudier, C-REX, og du er forfatter av en ny bok som har skapt en del brudulier den siste tiden, som heter «Ingen er uskyldig» om antisemitisme. Men vem er det egentlig
1: som ikke er uskyldig her? Det er, det er første denstre siden, er det ikke det? <laughs> ja, nei, du, titlen hentet jeg egentlig, det er et slags øh, øh, refleksjon på et, utdrag fra en av publikasjonene som jeg bruker i boka så, så, så hvis man virkelig ska være nøyaktig så er det de som ikke er uskyldige som titlen viser til, så er det på en måte israelere generelt at ingen israeler er uskyldig i ja. palestinernes lidelser mm. det, er det, det er det egentlig titlen viser til altså, den påstanden ja. for... mm, det er den påstanden, ja. Eh fortell litt hva du ville med denne boken og hva hva den, hva, hva den om, hva andre må du formidler. Jo, eh, jeg, jeg har jo lenge jobbet med ekstremisme og enkel mest på høyre siden innenfor rammen av som du nemnte. Eh, og det foregår jo mye viktig og bra forskning da, i Norge og selvfølgelig i resten av Europa på antisemitisme på høyre siden. Og jeg tror egentlig vi alla er helt enige om det, det og det, det er greit å legge en sånn ball død med en gang, jeg tror vi alla er enige om, om at um, antisemitismen er klart verst på høyresiden. Det er der det er de skummeleste og mest voldelige uttrykkene for det. Og kanskje blant islamister, får vi lov å og si. Og også blant islamister i dag, helt ja, klart. Ja, ja. Men men vi tenker litt sånn historisk, da, sant, så, så vet alle norske barn um, at det er noe som heter holocaust, og at... Uh, det var et enormt folkemord på jøder, og dermed så har vi blitt på en måte kanskje litt vaksinert mot antisemitisme i sin høyere ekstreme drakt, og vi, vi, vi er i Norge, og mange steder i Vesteuropa i hvert fall, i stand til å liksom ta hele tiden nye oppgjør med det. Og, det. og det er veldig bra, det må vi fortsette med. Men så er det også sånn at antisemitisme også finns på venstresiden, og det, det er jo ikke så veldig rart, fordi antisemitisme er jo en veldig gammel uh, fordom, eller sett av fordommer, praktiser. er bred,
0: bred strømning i vestlig kultur. Ikke
1: sant? Det en bred strømning i, man kan se si kristne kultur. Så, og, og når det vi snakker om som høyre og venstresiden oppstår etter den franske revolusjonen, så er det, en ny, det er en ny måte å tenke politikk på, så, så vil det ville jo egentlig være rart om ikke antisemitisme, poppet opp i, 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 over hele det politiske spektret. Så, så, så med det historiske perspektivet, så er det ikke så rart at antisemitisme også finns på venstresiden. Men et viktig spørsmål for mig det var jo, liksom, er det noen egne uttrykk for antisemitisme på venstresiden? Og, og der mener jeg at svaret er ja, jeg prøver å prøver å grave litt, borre litt i disse spesielle uttrykkene. Men så er det en annen viktig ting også, som er liksom bakgrunnen for det du spør om, og det er at jeg mener at det er mye mindre erkjent at det også finns antisemitisme på venstresiden. Hvis man ser til Tyskland spesielt, så vil jeg si det er en stor og viktig litteratur om dette, Och så kom, det kommer också mycket i USA på engelska, altså engelskspråklig forskning. Men men jeg, så vitt jag i alla fall sett så har det varit lite om det i, i Norge. Så det vill egentligen skapa en debatt om det. Så ville jag så vill jag vill det ska bli en debattbok och det kan vi snakke mer om vad jag menar med det. <laughs> altså det har det har ju varit någon debatter av och till
0: knyttet till de mer extrema utslagen av då, till exempel partiet Rött och en politiker eller tidigare politiker som som Snore Wallen som nu är redaktör i, i, i Trondragsavisen eh, Trondragsavisen, ja, ja, det är ju gott att vi ska men men han är nog i alla fall en profilerad aktör. Ja, han, han har tagit et uppehåll med, det, med dette många gånger och det ja, ja. det är ju nog i rött som Absolutt. som har lefflit med liksom alltså judemakt och kopplingen med judisk som ju också är en gammal trope. Ja. I, på venstresiden og ja. kommunismen og sånn uh, Og så er det sånn, hvordan de jøden rotter seg sammen Jøden i medier Det er en del sånne, sånne forhold som, som er kjent Og som har vært oppe noen ganger Men i Norge så kommer de jo ofte frem I forbindelse med Israels debatten Og det gjør de jo veldig betent Fordi det er en veldig betent debatt Og det, det sier jo du en del om hva er, du, hva er det du synes er de viktigste Forståelsene av antisemitisme Som, som ikke er kjent på, i den sammenhengen?
1: Ja, da kan jeg egentlig ta litt utgangspunkt i det du akkurat sa, som jo er helt riktig, at det er tatt, vi se si, noen oppgjør med dette på venstresiden, og du nevnte partirødt, og det var jo en eksklusjonssak i partiet på et tidspunkt, där man hade minst än kanske fler mänsklig som rättsätt ble bett om att förlata partiet fördi de hade uttalt uttalt sig på, på måter som kunde i alla fall tolkas som antisemitiska men och jag skriver lite om, om det uppgöre ehm det partioppgöre fördi det men jag liksom vill se lite ehm av vänstersidan tänker på detta här fördi det man da sa, det var att noen i partiet Rødt, vi trenger ikke å det var her, da, men hade snakket om jøder på en bestemt måte. Og så sier da Rødts partileder at «Nei, vi, vi må ikke snakke sånn om jøder. De vi misliker, og forlenkler jeg litt, det er sionistene. Det er sionistene, mens alle de andre jødene, de må vi være grei mot.» Og da, tar man seg, da, da gjør man det veldig enkelt for sig selv. Mm. Fordi vi vet jo at flesteparten av jøder i verden er jo sionister i den forstand at de synes det er en god idé at Israel finnes som stat. Mm. Så, liksom, så lenge venstresidenet oppgjør er, bare går så langt å si, si at liksom, jøder som er ikke-syonister, de er ordentlige jøder, mens uh, alle jø syonister uh, alle de som synes Israel er, er, har livet de er, er vi imot uh, da har man ikke tatt et oppgjør uh, på den måten jeg mener man bør da mm. Dette er et interessant punkt
0: altså, jeg, det er kanskje en liten digresjonen her, men vi kan kanskje ta det nå og det denne tanken om Altså i Folk forstår jo begrepet litt ulikt Men i sin kjerne så betyr det som du sa Bare tanken om at Jøder skal ha en egen Nasjonalstat Det var en jødisk etniske term Selvfølgelig også komplisert, men at jøder skal ha en nasjonalstat Og at den skal ligge i Palestina, det historiske Palestina Det er sionisme Og det har vært en realitet Siden 1948 Og det ville være ganske ganske katastrofalt menneskelig om man skulle avvikle den tanken for å si det er veldig forsiktig så det er jo, de fleste av oss er jo sionister de, 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 i Norge og i Vesten og i for seg de fleste andre steder i verden i den forstand man ikke er mot at denne staten skal eksistere så når, når man sier det vi er mot sionister så er det enten liksom egentlig veldig, veldig ekstremt vi er, vi er for jødder men bare hat sionistene enten er det veldig ekstremt eller så legger man in en en annen betydning av sionister som må være noe veldig annet, som er noe veldig, annet, da, som er noe veldig mm. spesifikt, og kanskje er det, er det av og til det. Men for meg så er det også på en, måte, det, er en det er veldig mange som, er ganske intuitivt skeptiske til at jøder skal ha en egen stat på deler av venstresiden, og ja. kanskje, kanskje utenfor venstresiden også, men, men i hvert fall på deler av venstresiden, hvor israelisk kritikken kanskje er så sterkest. Og det har alltid fascinert meg litt, og det er på en måte et om det ligger en form for implicit antisemitisme i, det, i den forstand man ikke anerkjenner jøder som et folk Mm. som har krav på en slags nasjonalstat. Mm. Så altså det er klart ingen har krav på en nasjonalstat, eller mange mange folk i verden har jo ikke noen nasjonalstat, kurdere eller Uh, Rohingya, det er mange som ikke har en nationalstat selvfølgelig Samer har ikke noen nasjonalstat
1: Nettopp <laughs> <laughs>
0: men, men, Eller palestinere, så det er mange som ikke har en nationalstat, Men, men uh, i Europa så har de fleste folk Veldig mange folk har, har fått nasjonalstat Etter hvert, før hadde man jo ikke det Man var del av imperier i, i stor grad Nettopp. Etter hvert så vi fått tjekker og slovaker Og serber og bosner og på lakker og liksom har fått egne stater eh, nordmenn i 1905 og finner i 1917 og, og så videre og så videre. Og inne i det bildet er det jo eh sionismen vokser frem, eksakt, vokser jo frem sammen med den europeiske nasjonalstatstankegangen og nasjonstankegangen. Åpenbart, ja. eh, og det vi opplever fra opplevelse for meg som var mange ikke synsatte liksom jøden er helt di en eller annen grunn så blir de behandlet på en annen måte og kunne de ikke hatt det bra om de bare fikk bo i, i, i New York og, og London da, liksom, eller mm -hmm. det måtte være greit eller i Berlin og så vet du i hvert måte ikke ikke så bra for i gang og så ville de ha andre muligheter. Og der ligger et slant har du noen refleksjoner rundt akkurat den Nei,
1: jeg, jeg synes jo du omformulerer på en fin måte egentlig det vi snakket litt om i sted, Nils August, akkurat med at så lenge du er jøde men ikke har noen politiske eller nasjonale eh, ambitioner eh, så lenge du er jøde og bara eh, driver ditt ditt religiøse liv, da, for eksempel innenfor Husets fire vegger og eventuelt i synagogen, og ikke på en måte bryr verden med din jødiskhet, så er det på en grejt. Men i det øyeblikket du, du har den ambisjonen om at okay, detta er noe en enn bare en religion. Det, som du sier, en etnisk gruppe, etnisitet er jo hoplös vanskligt begrepp och så videre. Men men, men jeg tror det, du du på något väldigt viktigt at, at det er i det ögonblicket at judarna liksom hävdar sig och säger men vi, vi har den här tillknytningen till til bestämte i Mellanöstern. Och det har de självfølgelig. Ehm um, ehm um, och 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 vi önskar väl en politisk enhet och sånt. Då da på en måte går de for langt, da, da tar de seg friheter som i hvert fall den kristne verden da, ikke synes er noe særlig orleit, og da, og da blir det motreaksjoner. Så det er en refleksjon. Hvis vi kunne jo ta det videre og, og, og snakke, hvis vi skulle nyansere det da, så, så kunne vi jo også gå inn i det faktum at veldig mange europeiske land, og for så vidt langs hele det politiske spektret, var jo for så vidt positive til staten Israel umiddelbart, altså før og etter Men så ble jo, og dette kommer vi sikkert tilbake til, men så ble jo holdningene veldig annerledes etter 1967, mm. hvor denne staten viser seg å være... Eh, ikke bare en judisk stat men en knalltuff stat som som var flink till att kriga mot naborne. Mm. Mm. <laughs> altså, det kan man ju förstå, i den förstås. Alltså först
0: före statens upprättelse, var det ju mycket antisemitism i Europa och många alltså fördi si alternativ den judiska stat i Palestina, då det forstår man ju självfølgelig att palestinerna många palestinerna på. Jeg har det er jo ikke noe, noe rart Men alternativet til at man ble der Ville jo på en måte vært at man ble der Hvor de fleste europeiske jødene bodde Nemlig i grensområdet mellom Polen, Hviterusland og Ukraina Hvor en veldig stor andel av beholdningen var jødisk Før, mm. uh, i hvert fall før 1910 Da, da begynte stor emigrasjon etter det uh, Men det var jo helt utelukket I det kristne Europa Altså det at jødene ja. skulle ha noen politisk selvbestemmelse her På den tiden hvor alle andre grupper i en viss forstand det Det var jo helt utelukket I den sammenhengen så dukket jo Palestina opp som lig bekvämt. En kvällösning bekvem från ett perspektiv. Och så er det jo på något sätt inte så rätt att efter 1967 så eh före 1967 så vad hade ju eh, Israel et mycket enklare folk kan du se si, till folkrätten än eh, ja. den polniska sidan och efter 1967 så blev det mer kanske annorlidet så det är ju förstått att det blev komplicerat men men där påte denna skillnaden där nettop man kommer in i skillnaden mellan kritiken av Israels politik og konseptet Israel finns som stat, og sionisme er en legitim bevegelse. Men du, jeg vil gå litt videre til noe av det du bringer i denne boken, det er å se på hvordan en del av retorikken av både jøder og Israel har kommet in i vestlig offentlighet, og det er noen interessante paralleller til i dag, men hva er det du har funnet du har funnet her?
1: Kan, kan du si det enn jeg tilholdte på ja, å altså, si? Ja,
0: du snakker på de hvordan ja. sovjetisk ja,
1: propaganda og
0: diskusjon ja. om det er klart at her var det jo politiske hensyn. Yes. Men...
1: Ja, nettopp. Og, um, jeg tror ja, noe av som er viktig i min bok, um, tenker jeg da, det, det er jo som vi bynt med å snakke om, det er liksom noe av spørsmålet, hva, hva det som er speciellt med, med deler av venstresidens antisemitisme og... Og da forsøker jeg å, å vise, og da bygger jeg bare på annen forskning, eh, absolutt, for jeg, jeg er ikke en sovjetolog, eller jeg kan ikke sitte i russiske arkiver, men det, men det har begynt å komme en god del. Veldig interessant og, og god forskning, som viser at eh, Sovjetunionen, og selvfølgelig resten av kommunistblokken, eh, kjørte store, systematiske, Um, antisionistiske kampanjer. De kalte dem antisionistiske celler. Og, og mm. det, det handlet rett og slett om at Sovjet, um, helt i starten så, så, så syntes Stalin at Israel var en god idé, fordi kanskje det ville bli en slags sosialistisk alliert i Midtøsten, men veldig snart så ble Sovjet forferdelig, de ble rett og slett veldig sure på at dette lille landet eksisterte i Midtøsten, ikke sant? Det er en historie som, som sikkert mange av Minerva suttere kjenner til. Um, uh, I begynnelsen så var jo ikke Israel alliert med USA på noen måte. Det var først etter Jom Kippur-krig i 1973 at, at USA egentlig begynte å gi våpen til, til Israel. Men, men poenget er at Sovjet ble uh, startet egentlig allerede på 60-tallet um, en kraft ganske bred kampanje for å, å sverte Israel som land og som nasjon, og det gikk faktisk, og det tror jeg veldig få egentlig vet, det gikk hånd hånd med så veldig tung militær støtte til Egypt og Syria, så egentlig kan man snakke om en stedfortredig krig eh, hvor Sovjet forsøkte å i eh, hvert fall gjøre livet surt og, og man kan kanskje si å, å, å fjerne Israel, ettersett eh, ved hjelp av Egypt og, og, og Syria eh, genom dem. Men, men, men liksom den... den retoriske, propagandistiske armen av dette her det var jo en hev med bøker og pamfletter og karikaturer og så videre om jøder som kom ut fra Sovjet og det også ble oversatt til masse andre språk selvfølgelig og en påstand i boka er jo at noen av disse antisionistiske ideene som åpenbart er dypt antisemittiske, mange av dem det er det for de spelar på på klassiske eh, russiske och sovjet globala idéer om om judens eh, dåliga egenskaper da. Eh, og, og, men påståendet är ju då att en del av av dette, vi kan kalla det kulturelle godsar propaganda om du vill den, den kom in i vad ska vi se si, blostömmen till deler av det yttre vänstre i Västeuropa. Include Norge Mm. Og et av casene som jeg forsøker å bruke da, for å vise det, det er en, eller to artikkelserier fra klassekampen i 1977 og 1979, mm. hvor jeg hevder, da, jeg mener helt klart, at det er, det er åpenbart at man har rett og slett eh, svelget en del punkter fra denne type ting. Eh, og hva slags tenk? påstander er det, eller bilder av jødder? Ja, er det, altså, nei, som det, 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 er, det er flere påstander som fremsettes. Det, det ene er jo... Eh, påstanden om at holocaust er veldig overdrevet, at jødene overdriver betydningen av holocaust, og at det finns en rekke overgrep mot, mot folkegrupper i, i samtiden og historien som, som er minst like ille. Da. Så det er den klassiske myten om at jødene misbruker holocaust, det er en. Men, men det som er enda mer intressant. det er jo påstandene om at jødene selv hadde i hvert fall delvis skylden i um, i Holocaust, um, ved at det samarbeidet så godt med nazistene. Og her er vi tilbake til det vi snakket om i stad med sionistene, da, som liksom bilde på den slemme jøden. For det, det som er en sånn klassiker da, i sovjetisk um, antisionistisk propaganda, og som vi også ser i klassekampen, det er at man sier sionistene, se her, sionistledere var i Europa, både sent på 30-tallet, men også selvfølgelig under krigen, for å samarbeide med nazister, rett og slett for å kjøpe fri jøder. Og det er jo sant. De var ju det. Det var synvistledere som, som kom till Eichmann og sa, kan vi betale for å få redde livet til någon av de jødene som du nå har tänkt å drepe, sant? rett og slett. Men det som er så absurd med med denna artikel disse två artikelserierna og och liksom hela det fältet at man Det är att man spinnar det till se att sionisterna och nazisterna var goda vänner, de var god buddies, de skönt överandra. Båda sidor var djupt rasistiske, de hade det felles. Och eh, det bevisar i en forstand att sionisterna är lika ille som nazisterna. Eh och sås sids också mer man säger för exempel og det er en påstand som er liksom spinnvill, bør fremstå som spinnvill i hvert fall. Man sier at det at ikke flere jøder ble reddet, det beviser at sionistene var medskyldige, fordi de hadde jo dette enorme, mektige finansnettverket globalt, som gjorde at de faktisk hade makt til å redde flere jøder, men de valgte å la være. Skjønner du? Og disse påstandene, sammen, de er et sånn spinn av dypt antisemittisk trivialisering av holokost.
0: Mm. Disse påstandene, det er jo sånn man, man finner jo i dag også i nynazistiske yes. miljøer, og på høyresiden i den, den klassiske, kalde, altså det er jo litt sånn hesteskodet her, da, men i, i USA for eksempel, på, så finnes dette på det ekstreme høyre. Også i, i Norge så er det veldig marginalt, men mener at man ser det, altså du sier i slutten av 70-tallet, det er jo AKP-tiden, ja. men det er også en tid hvor flere av dagens si 60-åringer, 65-70-åringer, hadde jo sin bakgrunn i det miljøet, og litt flytende overganger kanskje til, til deler av SV og, og sånn, selv om vi ikke skal slå noe så mye hardcore. Men, men spørsmålet er egentlig, da, ser du, Ser du arven av det i dag, eller er dette mer et historisk tilbakelagt stadium, eller ser vi hvordan dette har liksom forblitt strømninger
1: på deler av neste siden fremtidlig i dag? Akkurat, ja, det, det er et veldig viktig spørsmål, synes jeg, og, og et godt spørsmål. Og um, det, det lite absurde er jo at noe av debatten som, um, i, de, i, i debatten som er oppstått etter at jeg utkaller den boken, så... Så, så har de jo de som, som jeg skriver om her, de har jo kommet veldig sterkt ut i norsk offentlighet og sagt at de tok ikke feil, altså de, de hadde rett i sine påstander om sionistene og jøden og så videre, så de, det jeg sier er at de står for dette här og det har også kommet, kommet, ja. Men, men ok, jeg tror, ikke, jeg tror ikke man skal overdrive antallet mennesker i Norge som liksom vil kjøpe, akkurat disse påstandene. La, la oss være enige om det. Jeg tror ikke dette er en utbredte ideer eller holdninger. Men, men, men noe, noen ekkoer av det er jo interessant å se blant annet i, i den hyperaktuelle liksom, situation vi befinner oss i nå, når vi ser på russisk propaganda om Ukraina. där kommer det jo en del av de samme temaene opp igjen. så Sånn at at dette ligger dypt i liksom, hvordan Russland som stat dag, som da ikke selvfølgelig lenger er sovjet, hvordan, hvordan man ser på, på, på Israel delvis, men også på liksom sionismen som en sånn, sånn evig, Global trussel, den er ikke borte. Og så mener jeg at man ser det i, om ikke i Norge, så en del globale, delvis engelskspråklige publikasjoner, som handler om så altså, altså type... Jeg ja jag tar tar får man dela det men men og da er vi inne i med en sån global antirassistisk bevegelse, som som också är antisionistisk som, som har plockat med sig nog i vart fall da, av dessa dissidenter. Jag tror nog det är Ryssland och Sovjetunionen var väldigt flinke till
0: och det jag är russolog hållt det på sig så det nog jag på min hembanan men det en del av sovjetisk och rysk utrikespolitik eller public diplomacy det handlar ju om att på påvirke, ulike segmenter av opinionen i Vesten, både på høyre siden og på venstre siden. Og det lykkes de med fordi de lägger den påvirkning, påvirkningsnarrativet nært opp til noe som, som de allerede vet existerer og som, som appellerer, og som i en viss forstand er nært nok opp til noe som er plausibelt eller som er sant, eller noen ganger er sant, men bare er litt vridd, til at det kan fungere. Og det er jo på en tilfell med Israel At det er jo en extremt betent konflikt mm. Selvfølgelig, og det er masse kritisere Israel for det Og det er en, det er en vanskelig diskussion Om forholdet mellom Zionisme og Israel Og antisemitisme Antijudaisme Og disse strømningene i den europeiske historien. Det er masse krongelute debatter Som gjør det lett å gå inn og vri litt til där var det är en är nog liksom sätta fingern på typ eller där var det någon något mm. hat man kan vekke upp. Och jag jag syns det inte nog rart att de gjorde och något av er, noen av disse de så de spelar på er ikke nödvändigtvis specifikt för vänstersidan men något det jag lurar på lite är om om de har fått, fått bli mer i fred på at de jag fått låta existera på ett utan att uten å vekke mer anstøtt enn mm. det det har gjort. Og du nevnte et eksempel med Rødt, og det er jo interessant fordi det kommer veldig sent, og, man kan, og det, ja, oppgjør deg litt delvis, og så videre og så videre. Og, og så var det i og for seg, det var mange på venstre siden som mislikte dette stert. Jeg nevnte Snorre Valm, det var selvfølgelig mange andre også. Men det gikk jo på en måte flere ti år før det førte til noe. Det var jo ikke akkurat noe hemmelighet at disse holdningene eksisterte hos noen, noen personer. Uh, og når det ikke vakte mer anstøtt, så tror jeg det kanskje er litt for de, det er, det er ikke viktig nok Og det er jo litt rart Når man i dag ser på sånn, Woke og cancel culture og alle disse tingene Skulle man tro liksom det minste tilløp til rasismen Må du følte at man blir ekskludert fra En bevegelse som Er så antirasistisk I sin selvforståelse Og du nevner det på den globale Antikolonialistiske bevegelsen Men den eksisterer sammen med antisemitisme, og det, og det er selvfølgelig fordi den konseptualiserer sionismen som en form for kolonialisme, men mm. jeg synes det er noe interessant der, hvordan kan dette eksistere på en sted? Jeg tror det nettopp henger sammen med at man, det er et eller annet i den moderne antirasismen som ikke gjenkjenner antisemitisme, eller man gjenkjenner ikke som rasisme. Mm. Har, det tror du, jeg er helt riktig. Mm. Har du reflektert noe? Har du nå?
1: Ja. Nei, jeg tror du penger på noe mm. som er helt centralt ved problemet, det er til med en bok som ikke kom for så lenge siden som heter «Jews don't count», som, som så snakker om det samme poenget, at jøder oppfattes som representanter for hvite del, ofte som hyperhvite i, i, i denne forståelsesrammen. Nei, jeg tror det er veldig viktig. Jeg, jeg i boka, det er kanskje litt forenklet, da, men jeg setter egentlig startskuddet for for dette, det du peker på her til september 2001, fordi da var det en konferens i Durban i sør en FN-konferanse, en antirasistisk konferanse som skulle handle om rett og slett mot rasisme da det som var viktig med den, eller grunnen den er blitt stående som en sånn case for, for folk som er opptatt av både rasisme og antisemitism antisemitisme, da, det, det er fordi at den konferensen den, den utartet egentlig til å bli, den fikk veldig mange merkelige rett og slett antisemittiske uttrykk. For var det masse flagg hvor Davidstjernen var overtegnet med hakekors. Det ble delt ut pamfletter eh, som var helt åpenbart antisemittiske, med karikaturen, liksom, med jøde med blodryppende tenner, og så, og så var det også rett og slett, jødiske delegater, eller utsendte folk da til konferansen, som ble kjeppjaget fra debatter og så videre. Eh, og, og, og det, det ble gjort av antirasister i antirasismens navn, fordi det var mulig i dette verdensbildet å tenke at, se her, her har vi en jøde kanske fra Tyskland eller Frankrike i et land som er i Sør-Afrika. -Sør du er vit. Du representerer noe som egentlig er det samme som, som rasismen som vi har hatt her i Sør-Afrika, -Sør ikke liksom sånn, apartheid og så Du representerer en global form for rasisme, derfor er det fritt vilt så, så? Og, og den manglende evnen som du nevnte Nils August, til, til å gjenkjenne antisemitisme man, man kanskje legger til gjenkjenne antisemitisme som rasisme, det, det er et problem som man bør <går> måt tas tak i, men er jeg.
0: Jeg synes det er interessant, fordi det, det har vært diskusjoner i norsk offentlighet, og det var jo en diskussion om hele rasismeforståelsen for noen år siden i det store norske leksikon. en stor opphold til debatt om hvordan man skulle skrive om det. Hva er egentlig rasisme? Og det endte jo opp med at den ble revidert i retning av dette synet, hvor rasisme må forstås veldig institutionellt og strukturellt eller hvertfall hvor det er en hovedværbelke for forståelsen. Uh, og jeg lurer på om det er Og det kan man jo argumentere for selvfølgelig uh, Men jeg tror det, antisemitisme Er ett eksempel på hvorfor det, Hvorfor man ikke kan gå alt for langt I den retningen Fordi det er, det er veldig sånn Rasisme handler ikke om individuelle holdninger Det handler ikke om individuelt hat Og det betyder at du kan være rasist Selv om du har de beste intensjonene du, du kan mene det godt Du kan være glad i den person I, i svart eller i samer Eller i Muslimer, men du kan være objektivt rasist fordi du er på å opprettholde hvite privilegier og du har et hvitt blikk og, og det, du støtter et økonomisk og politisk system som gavner hvite interesser. Og når du har det synet på, på rasisme, så blir jo antisemitisme et veldig problematisk koncept fordi i Europa og i Amerika så er jøder økonomisk sett ikke noen marginalisert gruppe, ofte økonomisk relativt, privilegiert, høy utdannelse ofte, og, og har tilgang til mm. politiske posisjoner og andre, andre synlige maktposisjoner, i likhet med mange andre gruppe i og for seg, men, men de, er, de er ikke marginalisert. Og, eh, ut fra det perspektivet så er, kan det ikke være offere for rasisme, og da får det på en diskusjon, man har en diskussion kan muslime kan svarte kan brune mennneske være rasister mot vita, så kalt reverse racism. og det er oft m avvist erg k checkkket faktisk med Chatt-GPT før vi gikk i studio her og ba om å si om reverse racism er det et ekte fenomen, eller er det bare en unnskyldning for hvite for å slippe å forholde Ja, hva, hva sa Chatt-GPT Ja, Chatt-GPT sa at det er et omskyldt tema men ja, absolutt okay. det, er, det, er, det er mange som hevder at hvite bare bruker det som et påskudd, og det er viktig det er viktig å huske at rasisme er et komplekst fenomen som har societal and institutional features, osv. Så, så, så argumenterte jeg litt frem og tilbake og Uh, vi kommer aldri helt til mål Jeg har vært hjertet Det var veldig på at det er dette Jeg, jeg tok opp dette her Hva med, det med, med antisemitisme? Så. You raise a valid point så, men, men likevel <laughs> ja. så, så det er ett land annet der At jeg har gått inn i chattypt det, det er et veldig fokus der Det er veldig vanskelig å vride om Til å si at ja, hat og, for, og en type fordommer uh, Og en type forestillinger Om en gruppes essens det er jo på en måte kjernen i det klassiske rasismebegrepet, og det er ekstremt viktig at vi ser dette i europeisk sammenheng med, med terrorangrepp mot jødiske mål, stort sett da med islamistisk bakgrunn. I USA så er det jo terrorangrepp mot jødiske mål også med høyere ekstrem bakgrunn, det har det, det, det i Europa også. Det har dødelige konsekvenser, ja. og så blir det på en måte ikke gjenkjent, og dette har vært en stor diskusjon, det brittiske Labour for eksempel, og det, Mm. Det, det, det tror jeg er vanskelig å se for seg I europeisk høyreparti At man kunne hatt de tingene man har sett i Labour At det kunne pågå, på pågå over år Men, Ja,
1: nei, jeg tror du har rett Og jeg synes poenget ditt Med at, at, liksom, at rasisme er, i vår forståelse da, er, er, blitt, er gått over til å bli noe Gjerne institusjonelt eller strukturellt Og at det Eh, Kanske kan skygge for eh, um, at, eller gjøre oss dårligere stand til å gjenkjenne det synes jeg er et veldig godt poeng som jeg ikke har tenkt nok over selv men jeg synes det er et godt poeng jeg har jo tidligere vært litt opptatt av selve begrepet strukturell rasisme og ment da jeg har skrevet en artikkel om, om at jeg syns det er et dårlig begrep. Ikke fordi det ikke finns rasisme. Det finns rasisme. Men, men fordi, jeg, fordi jeg mener, forsøker å argumentere for at når vi snakker om strukturell rasisme, så så er det et overbelastet begrepp, for det skal både beskrive et fenomen, beskrive en ulikhet for eksempel, og forklare fenomenet på samme tid, samtidig som det selvfølgelig er en fordømmelse mm. i begrepet. Så det gjør tre ting samtidig da, det begrepet. Mm. Men jeg, ja. og så ser jeg historisk på begrepet. Men, så, så jeg er ikke så glad i det begrepet, men, men jeg, det jeg har lyst til å bare si liten ting om, om det du nevner, for jeg synes det er interessant. Jeg, er det noe som jeg ville gjort annerledes med denne boka, så er det å gjøre den dobbelt så lang. Og en av grunnene er at jeg gjerne skulle skrevet, mer, skrevet inn mer teori om disse tingene her. En av, de tingene, en av de perspektivene som jeg har forsøkt å bringe inn for å forstå antisemitisme, som jeg synes er et mye bedre perspektiv da, enn for exempel strukturell rasisme, det er det som kalles for kognitive modeller. For jeg, jeg, for jeg tror at um, antropo, kognitive antropologer det opptatt av kognitive modeller, og det, det handler egentlig om begrepet vi har inni hodet vårt, og hvordan de henger sammen som systemer av begreper, og hvordan det er sosiale systemer, men også hvordan de um, kan... De reflekteres utenfor oss. De kan være i skrift, de kan være i symboler, i kunst og så videre. Stereotypier er slike kognitive modeller. Og det som er viktig med dem, det er at de er, de er veldig holdbare. De holder seg gjennom generasjoner. Vi, barna, vi lærer barna og neste generasjon får lignende kognitive modeller. Og de er også forbundet med sterke følelser og så er de vanskelig å endre. De, de, de hjelper jo oss å tolke verden, så sånn at når vi får data som ikke passer med modellene våre, så, så blåser vi dataene, um, og så bare beholder vi disse stereotypiene, eller modellene. Så, og, noe av det som jeg gjerne skulle gjort, hvis boka hadde vært dobbelt så lang, det var å skrive om liksom, kognitive modeller om jøder, og hvordan de videreføres i kulturen, Eh, och jag det er en, en bedre bättre til då till att vi kalla det, teoretisere om antisemitism. Eh, uh, det ja, jeg, jeg håper min nerva sliter liksom är så nördig att du syns sånt är gøy, men
0: ja, ja men <laughs> jag tror, jeg tror du har, du har, det er ju väldigt riktningssätt och tror nog utgången att vi en extra grund att det är ganska vanskligt att avlære eller å, å, å diskutere disse kognitive modellene knyttet til jøder. Enda vanskelig knyttet en kognitive modell for, for andre fordommer som vi har, er at eh, da må vi ha en samtale om jøder. Og det synes vi mange av oss er veldig krevende man må, Da må man jo diskutere det i og for seg Både på godt og vondt i jødisk historie Jødisk religion, det er et ekstremt petent I kristen kulturhistorie Det har vært veldig mye anti-judaisme I tillegg til liksom rasetenkningen Men samtidig så må man jo kunne diskutere det altså, Vi har jo en Hvis vi, 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 vi ser på norsk kristne Hvor min den har endet de siste 50 årene Så er det klart den form for religionsdebatt hvordan, hvordan ser vi på det gamle testamentet Hva slags arve det i til kulturen Hva slags arve det i til for det er sånne temaer som man må som er veldig krongelig å diskutere. Og så mm. har man jo, måte, man ser jo på en måte også hvordan, det har blitt et begrepp i USA, man snakker om filosemitisme i, ja. i New York, hvor det er jo også prestisjefylt å være i, og det forbindes jo med akademisk eh, suksess, og med at man er dyktig og flink og morsom og ko Komikere og kunstnerisk kreativitet Nobelpriser, du har den type ting Som også danner noen kognitive modeller Som ikke alltid er liksom, ja. som produktive er sånt, Men vi må gå inn i det og diskutere det og Det tror jeg vi har mange kviser for Og dermed blir de også værende ja. Dermed får du denne bilden av, ja, men Er det ikke riktig at de rotter seg litt sammen da? Du får liksom ikke diskutert det, satt i kontekst Snakket om det da er det nesten umulig å Du kan jo på en måte skjønne at man skal ikke si det høyt Men det er ikke det samme som at du faktisk har Endret Analyse
1: eller du har kanskje ikke noen analyse Du har bare dette dette bildet, eller? Nettopp. Nei, nei, men du peker nok på noe reelt, og det er kanskje litt med det vi snakket om i starten nå, at for, på grunn av den vanvittige erfaringen med Holocaust og den, den vaksineringen vi har fått, så, så er det også en slags berøringsangst mm. eh, rundt det å snakke om jøder, jødisk historie, israels historie. Eh, og, og, så, så det tror jeg du har rett i. Eh, men dette med filosemitisme, det er jo en egen og veldig interessant greier seg selv, for det er på en måte, man kan jo nesten se det som liksom flippsiden, eller, eller det merkelige speilbildet til til antisemitismen i en forstand, um, og, og det er jo noe jeg har erfart etter at boka har kommet ut, at det har vært veldig mye forskjellige typer reaksjoner på boka, men en type reaksjon, det er jo fra eh, hva skal jeg si, det veldig kristne Norge, mm -hmm. som sier at, yes, vi elsker Israel av teologiske grunner. Ikke sant? Det er jo derfor, ja, ja. i hvert fall noen, hvor mange det er, det har jeg ikke talt på, men det er klart det er noen tusen i Norge, Sverige og Europa som elsker Israel av rent religiøse teologiske grunner, fordi Israel og jødene, de inngår i frelseslæren mm. til, til en del mennesker. Det er superinteressant, men det er, ikke, det er ikke den boka rett og slett mot, selvfølgelig, men men. men... men si litt om reaksjonen på boken For det har jo blitt en Du
0: sa du ville skriva en debattbok Og det har du jo virkelig gjort For det har blitt mange oppslag Og noen ja. har blitt sinte Og du har vært i debatt med Lars Gule Og det har vært en sak saker i klasskampen Og flere steder om mm. Spurten og andre i midten Si litt om reaksjonen Er du, du må, De har kommet kanskje ikke helt overraskende Men hvordan nei. opplever du yeah. den diskusjonen?
1: Ja, Nej, Jeg kan si at uh på en måte så var nok reaksjonene litt som forventet. En del veldig sterkt negative reaksjoner fra personer og miljøer som jeg omtaler i boken. Det var nok som forventet. Helt i andre enden så er det en del veldig positive reaksjoner. Noen av de mest positive kommer fra norske jøder, jeg vet ikke har fått med deg, men det mosaviske trossamfunnet har jo kommet ut og ja, sagt at man er veldig glad for at noen tar opp spørsmålet. Mm. Uh, og, og det erfarte jeg jo, jeg, jeg snakket jo med veldig mange norske jøder og for så vidt jøder i andre land også, jeg har masse venner i, som er jøder i andre land men, men jeg snakket med mange om deres erfaringer og jeg vil nok si at mange, veldig mange av de jeg har snakket med, de tenker som så at det de er redde for, eller det de synes er ubehagelig i dagens politiske debatt, det er ikke nødvendigvis antisemantisme på yttre høyre, fordi at den er vi alle enige om som samfunn, den, vi, den har vi plassert liksom i en slags skammekrok, Eh, alle er om at de må vi både liksom holde styr på Og holde vekk Og, 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 og liksom eh, ja, mm, altså Det er, de er
0: farlig i sitt voldelige uttrykk Men det er ja, ikke en politisk nemlig, eh, kraft som men, har appell
1: Men mm. ne, akkurat og, 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 Mens veldig mange sa til meg At det de synes er mer ubehagelig Er den mer diffuse Mer... Eh, litt sånn, hva skal man si salongfeie sturene ikke, ikke, ikke nødvendigvis antisemitismen, men, men, men den der overdrevent kritiske holdningen til Israel, og så litt sånn tendensen av og til hvertfall til å vill du tänka att norskgöder eller västeuropeiska judar er litt för positiva till Israel det, altså det er där är en sån koppling där då. Mm. Så ehm um, ja, Men, oss gå lite grann i någonting de, altså, akkurat det ämnet de
0: för det är ju den Israels debatten som har blivit betent efter i det alltså på båsidan på mot här kan det ligga någon någon föreställning under och det är då Lars Gul och Nils Burten sånt och så. Vad eh er det du forstår denna si, antiisraeliske holdningen som du beskriver oss eh ja och norska den typen.
1: Ja, det är en, den är en um, hmm. forsøker hm. Ja, det lite i en sån historisk ramme som för så vidt tar lite tid att beskriva men og som måste säga är gott beskrivet av norska historiker detta med liksom har vänstersidan sett på Israel och och då vet det liksom at i 48 og, og tiden efter på så var hele arbetarrörelsen väldigt positiv. Inte sant? Alle de ledande figurerna i arbetarparti och LO var superhappy för Israel rätt och rätt. det hade med många ting att göra. Det hade självföljligen med en sån känsla at man eh vad ska si, skyldte judarna det på grunden av eh, det som hade hänt. Ehm och så Uh, er är det en spännande historia som som då utfolder sig 1967, sexdagarskriget, Israel utvidgar gränserna kraftig. Ehm, um, hållningen till Israel börjar att ändra sig. Og så får man 70-talet, hvor liksom en palestina ehm uh, solidaritetsarbete för Palestina startar ju 1970, kanskje bittelig grann før da, 1969 eller noe sånt, som et resultat av 1967-krigen. Og, og det, er, det er liksom i, den, i de, de årene, 1969-1970, at folk på venstresiden blir oppmerksom på, blir bevisste på, at det finnes noe som heter palestinere, som også ønsker seg ett land, og som opplever seg som en nasjon da. Uh, og, og derfor så blir 70-tallet det blir en tid hvor, hvor dette solidaritetsarbeidet for Palestina utvikler seg uh, det, det, det som er litt synd eller det som er, man kan tenke litt over eller stusse litt over er at det er veldig sånn overlapp da, mellom det yttre og venstre og den palestinabbevegelsen, og av og til så tenker jeg, hvorfor må det være det? Hvorfor kan man ikke være støttepalestinsk liksom, ønske om selvbestemmelse uten å være på yttre venstre? Det er av og til lurt på, det skriver jeg ikke om. Da. Men, men ikke for, å, for å prøve å gjøre en lang historiekort, så skjer de store endringene rundt 1980 um, først. Noen store endringer, hvor LO har svære interne debatter om... Um, om Israel, hvordan skal man forholde sig til Israels fagbevegelse, man blir nærmere PLO og sånn. Så, LO er spennende, jeg bruker LO som ett eksempel her i, i boka, så jeg går liksom inn i hva det som har skjedd i LOs debatter og, 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 og uttalser om Israel de siste årene, fordi som vi snakket litt om i stedet så, så er det egentlig fra årtusenskiftet at ting virkelig drar sig til. Mm. Det er, jeg nevnte i stad den konferensen i, i Durban i sør i mm. 2001. En annen veldig viktig ting er selvfølgelig at man etter 90-tallets optimisme og fredsprosessen, den, den går til, ja, til dundas, for å si sånn. Mm. Eh, I 2000 så begynner den andre, andre intifadene. Det er et blodbad som var i nesten fem år, 2000-2005. Tusen israelere blir drept i selvmordsangrep og så videre. Enda flere palestinere blir drept i, i, i forsøk på å stoppe dette her. Helt forferdelig, og da går hele fredsprosessen eh, den, den går i så I 2005 dannes BDS eh, som en del av denne globale eh, anti-israelske, for så vidt så, så det er på 2000-tallet at de store nye liksom, ideistoriske endringene skjer. Det er fornyttende BDS, altså boykott. Eh, divestment, divestment and sanctions, eh, nettopp. Så eh, nå, nå hører, jeg, hører jeg at det blir veldig langt her, men, men vi skal fram til nå, for det er først etter 2010 at eh, LO virkelig lar seg påvirke av disse store globale strømningene. Det er stark stark lobbying fra Palestina-bevegelsen, selvfølgelig, overfor LO, det er jo naturlig. Men når man kommer til LO-kongressen i 2017 og 2022, så har LO landet på, på, på at de, de liksom rett og slett har et statement, veldig sterkt statement, mener jeg, i uttalsene etter kongressene. Så de bruker ganske mye plass i de uttalelsene på å beskrive og foreslå løsninger på på konflikten mellom Israel og Palestina. Der kanskje en sånn norsk
0: side her ved at man altså Oslo prosessen var jo på en eller annen vår store engasjementspolitiske sak, det var det hvite hus, og Bill Clinton var i Oslo, det var kanskje det samme, men det var liksom den, det tiåret hvor Norge skulle lage fred overalt, og det var dette som var liksom case. Og at det raknet var det sikkert mange nordmenn som tok som en, ikke bare som en geopolitisk tragedie, men som en nasjonal fornærmelse. Jeg tror det. Tror jeg. Jeg tror det. det er noe interessant der, og så, og så kan man selvfølgelig si også at, man, man, man kan jo, for å komme liksom med noen slags uh, forklaringer som, som vi kan diskutere litt av hvor, hvor legitime det er, altså det er en sånn, det att den fredsprocessen raknat eh uh, taj 2001 hvor uh, man kan diskutera vad som skedde i alla fall men så 2008 hvor det er ny krig om eh uh, försökte till någon avtal eller vill inte gå in för någon avtal eh uh, så det polmert ville väl men det var en del ja det var lite oklart i duksnärt ja ja då som ville och vem som ikke ville men men gradvis så blir det på mer og mer klart at mainstream israelsk politikk ikke går for en to-statsløsning. Mm. Og det blir lettere å være kritisk til det. Men jeg synes det er litt interessant, for jeg opplever at det er en del miljøer på en som har en veldig, en, en veldig overleven anti-israelisme. Man, man kan være på en så kritisk som man vil, men det, men det er et, et særligt fokus på denne konflikten. Det mm. er kanskje mindre etter at det har blitt så mange andre problemer i verden som har fått relevans for oss, krigen i Syria, krigen i Ukraina. Det kan være at vi har sett at liksom, det er mye ille i verden. Det er ikke bare Israel. Det var mye ille før om krig i Kongo og sånne steder, men det brøv seg ikke så mye om her i Norge. Men nå har det blitt mye å tenke på. Israel har blitt litt mindre synlig i mediebilden kanskje, men men dette israels hate, altså er det kan vi skille konseptuelt mellom både en sån antiisraelism alltså en en slags ideologiskt och emotionellt drevet antiisraels hållning og antisemitism eller bör gör det jag det är ju ett sånntigt man har ju den testen på på liksom antisemitism i Israels som av till brukar som handlar om eh standarder eh delegitimering og demonisering och där typiskt där är liksom hvis man tegnar som du säger där liksom netvan ja med eh tenner og samtidig ignorerer iranske overgrep og mener at Israel ikke bør eksistere eller mener at det går for en ensatsløsning som i praksis vil bety at det ikke finnes noen jøde i stat. Den type ting, og så sier man här er det et eller annet Vi snakket jo litt om det seg. Jeg tror at det i og for seg finnes noen mulige logiske koblinger her, at man ikke egentlig synes at jødene burde ha noen stat, at de er ikke verdige til på noen måte, eller at det er et det er en sånn tanke om at det er fordi de råter seg sammen har så mye mediemakt at det klarer å få til dette, og det er egentlig for ille. Liksom. Altså man, har, man har noen sånne tanker. Mm. Men man kunne også tenke seg på det. Vi har jo en del andre anti-amerikanisme. Anti det er jo en tydelig retning klart, på venstre ja. siden, som er emosjonelt drevet demonisering og doble standarder. Ja, ja, ja. <laughs> Men vi tänker jo ikke at det er, liksom, de er ikke det er ikke antietnisiteten, det er noe annet. Nei. Ser du liksom det, den ja. konseptuelle, er det, en, er det en debatt som er Ja, jeg synes
1: du har et godt på og jeg synes det er helt åpenbart at på et konseptuelt nivå så må vi selvfølgelig skille. Antisrealisme er jo ikke det samme som antisemitisme, det er jo to forskjellige begreper. Og, og du, du, du peker jo på at altså disse tre D-ene er jo litt, man kan kanskje si det er litt, lättvint pedagogisk princip for att liksom väcka en slags misstänksamhet när man analyserar debatter. Mm. Eh det är klart eh, som du säger, det är klart att man kan ha starka antipatier eh, någon gång ha det har det för andra stater, hvor man har lika mycket dellegitimering och demonisering og dubbla standarder som som man som någon har för Israel. Så så här men man så, så spørsmålet blir ofte heller liksom, um, i hvilke tilfeller, uh, eller hvis man ser på et case eller flere caser, av uh, sterk anti-israelisme. I hvilken grad er den grunn til se om det ligger noe antisemitism under her? Det må være et spørsmål, tenker jeg da. Ja. Mm. Um, og av og så ville det, av, altså helt klart så vil det av og til gjøre det, det mener jeg. Ja, ja, ja. Jeg mener jo at en del veldig sterk anti-israelisme eh, eh, trekker på forestillinger og fordommer som man med rimelighet kan kalla antisemitisme, men, men selvsagt ikke alltid. Så, så det er klart, dette blir mer sånn vurderinger da, fra case til case, og, og kontextspecifikt tänkte jag tänker tänker jag då. Ehm det är också alltid. <laughs> Men
0: du, du startet har startat en debattbok. Vad hoppar du hur hoppas du den debatten ska artas vidare? Jag vi har haft en del tillhopp til debatt om antisemitism i Norge både historisk. Alltså det har varit flera runder med Martin Michels böcker. Ja. Som är det är en lång historia som vi ikke kan ta her. Det jo, jeg, jeg kort mitt jeg tar det helt kort likväl då. Det där lyftes ju någon väldigt intressante problemställningar som er nordmenns generelle syn på jøder i mellomkrigssiden og under krigen og i og for seg etter krigen også. Nettopp. Som kanske ble litt rotet til av at det kom noen spesifikke påstander, noen avnittspersoner som ikke alltid kanskje var de beste eksemplene. Mm
1: -hmm.
0: men, men det var en stor viktig debatt. Og nå løfter du en debatt. Hvor, hvor håper du at debatten går, går videre?
1: Nei, det, det, opp... det hadde jo vært jeg, jeg synes det hadde vært fint og konstruktivt om eh delar av vänstersidan tog upp det alltså du du nämnde att det var ett eller jeg tror du nämnde att det var debatt med klasskampen i alla fall så hade klasskampen en debatt om boka min och da sa jag att varför kan inte klasskampen ta ett landslags det kostar inte dem något att ta et slags uppgör med det som jeg skriver om at, at, det att de på slutet av 70-talet hade disse Eh, artiklene som vi har diskutert nå. Hvorfor kan man ikke ta et oppgjør med det, for eksempel? Eh, som så, så bredere da, så vil jeg jo liksom håpe at boka og debatten kan føre til mer bevissthet på venstre siden da, om antisemitisme selvfølgelig. Eh, og samtidig så har jeg personlig, jeg, har lyst, jeg kommer til å fortsette å jobbe med dette temaet. Og, og først og fremst så, så vil jeg plassere noe av de tingene jeg har om her i en mer internasjonal forskningskontext og utbrodere det av mer empiri, gjøre det mer fyldig. Og, og, ja, jeg skal skrive det ut på engelsk, og, 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 men da henvende meg selvfølgelig til et annet type publikum. Med, fordi Norge, Norge er et interessant land. Alle land er jo interessante på sin måte, men Norge er også et interessant land. Det er klart at Empiri um, fra Norge og plassere det i internasjonal forskning det er kjempeinteressant og det, det synes jeg kanske av og til at uh, norske skribenter gjør for lite man kan gjøre det mer Vi tror verden kan ha, 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 verden kjære, ha glede av å, av å lese om, om et norsk case rett og slett Det er mye å lære av Norge
0: og mye å lære av denne samtalen Tusen takk for at du kom med i studio Tusen takk skal du